0: Hey und hallo alle meine Freunde aus der CLW-Family und natürlich alle Leute, die zugeschaltet haben aus dem englischsprachigen Raum, aus dem deutschsprachigen Raum. Es ist uns solch eine Freude. Und so ein großes Glück, euch als Gäste zu begrüßen. Und heute ist der größte Tag der Christenheit. Manche denken, es wäre Weihnachten. Tatsächlich ist es die Auferstehung Jesu Christi. Es ist das größte Ereignis, was es überhaupt zu feiern gibt. Und wir wollen heute äh, die Auferstehung Jesu, wir wollen sie nicht nur feiern, sondern wir wollen auch darüber nachdenken und welchen Einfluss sie hat, in deinem und in meinem Leben. Und jetzt hören wir die Textlesung von Charlotte und von Thomas. Gottes Wort. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief 15, 20 bis 22. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen Einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zum neuen Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Ich lese aus der Offenbarung 21, 1-3. bis Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie die eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Charlotte, lieber äh, Thomas, für die Textlesung aus dem 1. Korinther 15 und aus der Offenbarung 21. Und wir werden heute über die Auferstehung Jesu Nachdenken gekoppelt mit dem Geheimnis, dass wir durch Christus ewig im Himmel sein werden. Und dies ist leider der letzte Teil unserer vierteiligen Reihe Ewigkeit. Irgendwann Ende des letzten Jahres, da haben wir als Pastoren gedacht, um, Im CLW wird viel zu wenig über den Tod gesprochen. Was ist der Tod? Was kommt nach dem Tod? Was ist der Himmel? Und äh, wir haben gesagt, wir müssen unbedingt eine Predigtreihe darüber machen, dass wir natürlich jetzt heute am Ostersonntag sind, der nicht nur für uns als Christen der wichtigste Tag ist, sondern auch für uns in Deutschland, weil heute auch entschieden wird, wie wird es weitergehen mit unserer Pandemie. Nun, ähm, viele Leute können mit den Begriffen Hölle, Himmel, überhaupt nichts mehr anfangen. Ich hatte das schon vorgestern gesagt. Und viele lehnen auch den Himmel ab oder ein himmelorientiertes Leben. Als ich jung war, 1971, brachte John Lennon brachte seinen größten Hit raus, Imagine. Vielleicht, wenn du in meinem Alter bist, kannst du dich noch daran erinnern. Das heißt auf Deutsch so viel... Wie, stell dir vor, und dann ging es weiter, stell dir vor, es gibt eine Erde ohne Himmel. Stell dir vor, es gibt eine Erde ohne Religion, ohne Glauben. Warum hat er das gesungen? War für uns alle als junge Leute klar, weil so viele Millionen Menschen sind gestorben in Religionskriegen und durch den Machterhalt, sei es von evangelischer, katholischer Seite, sei es von schiitischer, sunnitischer, Religion brachte den Tod in unsere Geschichte. Und das ist geschichtlich gesehen auch nicht von der Hand zu weisen. Christopher Hitchens kommt jetzt das dritte Mal schon vor in unserer Reihe. Er ist der prominenteste Vertreter äh, des neuen Atheismus. Wir haben ihn zitiert am Karfreitag. Da hat er die Hölle verglichen als ein nordkoreanisches Gefangenencamp. Auch den Himmel <lacht> vergleicht er mit der Anbetung eines Kim Jong-un, äh, zu denen die Menschen gezwungen werden. Wenn du in Nordkorea stirbst, dann ist alles vorbei. Im Himmel wirst du eine Ewigkeit von diesem grausamen Herrscher dazu gezwungen werden, ihn zu verherrlichen. Nun, das sind brutale Bilder. Ich finde die Bilder aber, die die Kirche im Allgemeinen geprägt hat, über den Himmel auch nicht viel attraktiver, muss ich dir wirklich sagen. Wir werden eine Ewigkeit auf einer Wolke sein und wir werden in einer Ewigkeit im Lobpreis die Harfe spielen. Ich muss sagen, auch das hat mich nicht <lacht> besonders inspiriert und inspiriert auch nicht viele Leute, in den Himmel zu kommen. Karl Marx schrieb, es gibt keine bessere Welt. Wir haben nur diese. Wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir uns nicht gegen Ungerechtigkeit in unserer Welt einsetzen. Er hat damals die Christen scharf verurteilt und vor allen Dingen die Kirche, vor allen Dingen die Prediger, die die notleidende arbeitende Bevölkerung damals abgespeist hat mit irgendwelchen Versprechungen Uh, Im Himmel wird alles besser sein. Deswegen braucht ihr euch nicht sozial zu engagieren. Lenin hat geschrieben: Lasst uns im Heute leben. Es gibt nur diese Welt, wenn wir. Ähm, äh, lasst uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Himmlisch gesinnte Menschen zerstören nur diese Welt. Und ich muss sagen, ähm, so ganz Unrecht. So ganz Unrecht hatten Lenin und Karl Marx auch nicht. Ne? Nun, ich, ich würde sagen, ich bin ja heute schon in den 50ern. Vieles hat sich verändert. Als ich ein junger Mann war mit meiner Frau auf der Bibelschule in England, da waren die Christen noch anders drauf. Die haben Jesus geliebt, aber nicht unbedingt die Umwelt. Wir waren dann eingeteilt zum, zum Putzen. Einmal in der Woche wurde das ganze, die ganze Bibelschule geputzt. Und wir waren eingeteilt zum Möbelpolieren. Wir sollten dort die alten, antiken Möbel polieren. Und dazu bekamen wir Lappen und eine Dose äh, Polierzeug zum Sprühen. Und da stand ganz groß drauf, äh, diese Dose enthält FCKW. Nun, das werden die Jugendlichen von heute nicht mehr wissen, was FCKW ist. Aber wir damals als Jugendliche... Wir haben uns eingesetzt für den Umweltschutz und vor allen Dingen für die Abschaffung von einem FCKW in den Sprühdosen, weil das hat die Ozonschicht zerstört und damit auch die Erde zerstört. Und wir haben uns dann geweigert, die Möbel in der Bibelschule zu reinigen. Und wir wurden dann zum Direktor geschickt, meine Frau und ich. Und mein Direktor hat dann gefragt, warum wollt ihr denn nicht arbeiten für die Bibelschule? Ich sagte, wir würden sehr gerne arbeiten, wir würden auch gerne irgendwo fegen aber in dieser Dosis FCKW. Und mein Direktor hat mir dann eine theologische Antwort gegeben, auf die war ich nicht gefasst. Er hat er gesagt, Mario, Jesus kommt bald und diese Erde wird zerstört werden. Deswegen kannst du ruhig die Möbel polieren. <lacht> das haben wir absolut nicht begriffen, dass Christen, die Jesus lieben, nicht auch den Umweltschutz lieben. Und deswegen sage ich das so ein bisschen humorvoll. Lenin hatte nicht ganz Unrecht mit der Einschätzung der Christen von damals, aber Gott sei Dank, es ändert sich ja auch viel in den Kirchen. Nun, wir wollen heute sprechen über die Auferstehung Jesu. Ist das nicht großartig? Das ist das tollste und das größte und das schönste Fest, was wir feiern. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist wahrhaftig auferstanden von den Toten. Das ist nicht irgendwie abstrakt gemeint. Oder irgendwie, ach ja, Jesus lebt in meinem Herzen. Leider. Nein, nein, er ist wirklich von den Toten auferstanden. Und zwar in körperlicher Form. Und unsere Großeltern, und Urgroßeltern, falls du aus der ehemaligen Sowjetunion kommst, die haben zum Osterfest, und zwar Ostersonntag, ich meine, Russlanddeuten haben wir noch mal eine Woche später, aber ist auch egal, dann haben die dann zueinander im Gottesdienst gesagt, Christos was Chris. Christ? ist auch verstanden und dann hat man geantwortet, dass wie so ein Sprachspiel weißt du was Chris. er erst wahrhaftig auch verstanden und das haben deine Großeltern auch gemacht, wenn sie aus der Deutschen Kirche kamen und ich hätte das so gern gemacht. Heute bei unserem Livestream-Gottesdienst, wenn wir Covid 19 nicht hätten, wir wären alle versammelt worden in der Kirche. Nächstes Jahr machen wir es definitiv. Versprochen ist versprochen. Und dann äh, werde ich euch auffordern, zu eurem Nachbarn zu sagen, er ist auferstanden. Und dann antwortet der andere, er ist wahrhaftig auf auferstanden. Das kannst du jetzt auch in deinem Wohnzimmer machen mit deiner Familie. Was für eine gewaltige Tat. Die größte Tat, das größte Ereignis in der ganzen Weltgeschichte, im ganzen Universum. Jesus er ist nicht nur gestorben als ein großer Lehrer. Er ist nicht nur gestorben als ein Religionsführer, an dem wir uns irgendwie erinnern oder über ihn trauern. Nein, er ist von den Toten auferstanden. Nun hat Charlotte eben gelesen aus dem 1. Korinther 15, Vers 20, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Elberfeller sagt, er ist der Erstling der Entschlafenen. Nun, na gut, das sind so... Deutsche Worte, die kommen heute nicht mehr vor. So entschlafen, das können wir uns noch einigermaßen zusammenreiben. Das sind die, die eingeschlafen sind. Das sind die, die gestorben sind. Das sind die Entschlafenen. Das kriegen wir noch hin. Aber Erstling, oh, was ist Erstling? Das ist nicht mehr ein Wort, was im Gebrauch ist. Das ist für uns fremd. Du sagst auch nicht zu deinem erstgeborenen Bruder oder deinem erstgeborenen Schwester, Hey, Erstling, komm mal rüber, <lacht> der weiß überhaupt nicht, was, was los ist. Aber Erstling ist ein theologischer Fachbegriff aus der jüdischen Religion und zwar aus dem Fachbereich Landwirtschaft. Ja? Und zwar, äh, dort feierte man das Fest der Erstlingsfrüchte. Was war das? Die Erstlingsfrüchte waren, wenn ein jüdischer Bauer seine Ernte begonnen hat, das heißt die ersten Früchte, zum Beispiel jetzt, weißt du bestimmt, wird der erste Spargel gestochen. Ey, wir, hatten, wir hatten diese Woche Spargel essen. Oh, ich liebe Spargel, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber hey und so, so denken auch viele Bauern und denken, hey, ich freue mich schon auf den ersten Spargel, den ich steche, den werde ich Morgen zum Mittag verspeisen. Und die jüdischen Bauern haben es anders gemacht. Die haben das Erste, das Erste und Beste, was sie gesammelt haben von der Ernte, haben sie genommen und sie haben damit ein Erstlingsopfer gebracht für Gott und haben ihm gedankt. Und du sagst, hey, das kenne ich auch aus Deutschland, das ist das Erntedankfest. Aber komischerweise feiern wir das im Oktober am Ende der Ernte. Ja, ja, das ist genau das. Aber die Juden haben nicht am Ende, ich glaube, sie am Ende der Ernte hatten sie auch ein Fest, auf jeden Fall, aber sie hatten vor allen Dingen das Erstlingsfest am Anfang der Ernte. Das heißt, du erntest das Erste und das Beste und gibst es Gott mit der Bitte, Gott segne mein Geschäft, Gott segne meine Ernte. Weil damals in Israel, heute wahrscheinlich immer noch, man war angewiesen auf gutes Wetter. Nun, viele Jahre war es in Deutschland nicht so. Doch, ach ja, wir sind schon Bauern, was machen Bauern? Keine Ahnung. Heute wissen wir, seit den letzten heißen Sommern in Deutschland, Ernte einzubringen ist gar nicht so einfach. Viele Bauern hat man sogar gesehen, dass sie angefangen haben zu beten, dass Gott ihnen Regen schenkt und um zu sagen: Gott, du bist der Regenmacher. Und deswegen brachte man ihm. Das erste. So und was Paulus hier sagt, er bringt dieses Wort Erstling, was eigentlich in den Fachbereich der Landwirtschaft gehört, er bringt es in Verbindung mit Jesus Christus als dem Ersten, der Auferstanden ist von den Toten. Was ist, was Paulus damit sagt? Ich, ich rede mal so ein bisschen einfaches Deutsch. Er sagt: Wow! Die Auferstehung ist das Größte, was jemals passiert ist. Er sagt sogar an einer anderen Stelle, wenn wir nicht glauben an den Tod und um die Auferstehung Jesu, dann war unser Glaube umsonst. Sondern er sagt, er ist der Erstling. Das heißt, das, was danach kommt, das ist noch großartiger. Wow, was meinte er damit? Er meinte damit, die Milliarden und Abermilliarden Menschen, die durch die Auferstehung, Kraft Christi, in Kontakt gekommen sind mit dem Auferstehungsleben. Jeder, der Jesus Christus folgt, ist in Kontakt mit der Auferstehungskraft Christi. Und diese Auferstehungskraft in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, ist zweidimensional. Das Erste, hey, wir als Christen, wir sterben nicht, oder? Wir gehen nach Hause. Wir hören nicht auf zu leben. Wenn eine christliche Beerdigung unterscheidet sich von jeder anderen Beerdigung, indem sie voller Hoffnung ist. Sie ist nicht das Ende. Sie ist nicht hoffnungslos. Ein, ein Prediger sagt dort, hey, den, den wir hier verabschieden, wir trauern, weil wir ihn vermissen hier auf Erden, aber wir brauchen nicht um ihn trauern. Er ist nicht mehr hier, sie ist nicht mehr hier. Sie ist lebendig, sie lebt weiter an einem wunderbaren Ort und sie ist bei Christus, Paulus sagt sogar im Philipperbrief Kapitel 1, 23, ich habe Lust, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, das ist weit besser. Das ist diese erste Auferstehungsdimension und es kommt noch einer drauf, es kommt noch ein Sahnehäubchen drauf. Wenn Jesus Christus wiederkommt zu richten die Lebenden und die Toten, das war unser Predigtext vom letzte Woche, Palmsonntag dann werden alle, die schon gestorben sind, auferstehen mit ihrem Körper. Wow, das ist die zweite Dimension der Auferstehungskraft. Und wir werden entrückt und wir werden für ewig bei Gott sein im Himmel. Und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Thema, was wir heute haben, im Himmel. Aber was mache ich denn da? Also mit der Wolke und mit dem Hafe, also das kaufe ich immer noch nicht ein. Aber lass uns doch mal schauen, was die Bibel zu so sagen hat über den Himmel. Die, Himmel. die Bibel sagt nämlich nichts von Hafe und nichts von Wolke, sondern die sagt etwas ganz anderes über den Himmel. Weißt du, was der Himmel ist? Wir haben letztens, äh, Karfreitag haben wir C.S. Lewis äh, zitiert. Und er sagt, die Hölle ist die Summe unserer millionenfachen traurigen Entscheidung, der traurigsten Entscheidung ohne Gott zu leben. Weißt du, was der Himmel ist? Er ist genau das Gegenteil davon. Er ist die Summe der millionenfachen Entscheidung für die Liebe, für Beziehung, für die Beziehung mit Gott. Der Himmel ist praktisch eine logische, endlose Fortsetzung unseres Lebens, was hier auf Erden schon begonnen hat. Das heißt, der Himmel beginnt schon jetzt. In deinem Wohnzimmer heute oder wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, schon längere Zeit. Es ist der Ort der liebevollen Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit deinen Lieben, mit deinen Liebsten. Kannst du dich vielleicht noch erinnern an einen wunderschönen Family-Urlaub irgendwo in Korsika, Sardinien? Oder magst du vielleicht die Berge mehr? Und also, es war so ein toller Urlaub, ein tolles Hotel, tolles Essen. Und du warst mit deiner Familie, mit deinen Freunden zusammen und dann so drei Tage vor, vor dem Abflug, drei Tage bevor es nach Hause ging, da hast du nochmal so die Augen geschlossen, so nochmal ganz tief durchgeatmet und dann hast du gesagt, ah, ich wünschte, das würde eine Ewigkeit dauern. Das ist so eine schöne Zeit hier mit meiner, meinem Ehepartner, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Das ist der Himmel. Das ist genau das, das Gegenteil von Tod. Himmel ist Beziehung. Und wusstest du, dass Himmel auch gutes Essen ist? <lacht> da heißt es tatsächlich in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9, schreib, sagt der Engel zu dem Apostel Johannes, glücklich, wer beim Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Eine andere Übersetzung sagt beim Hochzeitsmahl, hey, da ordentlich und gut zu essen. Ich war schon auf vielen Hochzeiten in meinem Leben, und das war immer gut. Und wenn die Kasse noch gestimmt hat beim Bräutigam, war es extra gut. Aber ich sage dir, Jesus hat keinen Mangel an Finanzen. Ich sage dir, wir werden super Essen haben. Ja, und dann heißt es hier, die Definition der Bibel über Himmel ist, Gott wird bei uns wohnen. Hey, wäre das nicht ein cooler Gedanke, Gott zu haben in unserer WG, Gott zu haben in unserem Haus? Du hast ihn bestimmt schon eingeladen, nicht nur als Gast, sondern als Herrn. Aber ist das nicht toll, wenn Gott sagt, ich will bei dir wohnen? Gott sagt, ich habe so eine Lust, meine Zeit mit dir zu verbringen. Wie toll ist das denn? Das ist der Himmel und das eine Ewigkeit. Aber der Himmel ist noch viel mehr. Johannes beschreibt es in der Offenbarung. In Kapitel 22, 1 und 2. Nun zeigt zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Was ist das Wasser des Lebens? Das Wasser des Lebens ist diese, diese Fülle an Glück, diese Fülle an Liebe, die wir in unserem Leben so stark brauchen. Dieses Wasser, was uns regeneriert, was uns Freude schenkt, was uns erfüllt. Er entspringt, dieser Fluss entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Timothy Keller beschreibt das, sagte, die Evangelien haben manchmal Mühe, Dinge zu beschreiben, die sie in ihrer Vision gesehen haben. Johannes konnte es nur umschreiben, klar wie Kristall. Es ist nur eine Umschreibung. Es ist wahrscheinlich noch viel reiner, noch viel schöner als ein Kristall sein kann auf Erden. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Das heißt, da ist ein Fluss des Lebens, der aus dem Himmel fließt. Er bringt Heilung. Also ich komme gerade aus meiner Therapie. Und äh, ich weiß, was es bedeutet, krank zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, geheilt zu werden. Es ist so ein Glücksgefühl. Ich glaube, ich wusste damals nicht zu schätzen, was Gesundheit ist. Ich habe es einfach so für selbstverständlich genommen. Ich glaube, Menschen, die Heilung erfahren haben, können sagen, wow, was für ein tolles Gefühl, gesund zu sein, keine Beschwerden zu haben. Das ist nach der Definition der Bibel der Himmel. Ja, und wenn wir so schwärmen als Christen <lacht> über den Himmel, vielleicht sind sie gerade eingeschaltet online und sagen, oh wow, immer diese gleiche Leier. Und die Christen die sind irgendwie unter Drogen. Oder was für Tabletten habt ihr genommen? und In welcher Welt lebt ihr? Ihr Christen seid weltfremd. Ihr lebt irgendwie in eurer Welt, in eurem Himmel. Ihr kümmert euch nicht um die Nöte dieser Welt. Ne? Siehe FC Café-Dose in London. Und ähm, ihr lebt so irgendwie in so einer Parallelwelt, ich kann nichts damit anfangen. Aber ich möchte dir noch eine Stelle vorlesen aus dem Offenbarung Kapitel 21, 2 bis 4. Thomas hat sie vorgelesen. Da heißt es, dass Johannes sah, wie die, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam auf diese Erde. Christen, die himmlisch gesinnt sind, die sind nicht weltfremd, die leben auch nicht in einer Parallelwelt, die stecken auch nicht ihren Kopf in den Sand, sondern Christen, die den Himmel im Herzen tragen, die haben nur einen Wunsch, dass dieser Himmel Erfüllung mit Liebe, Erfüllung mit Beziehung, Erfüllung mit Heilung, dass das auf diese Welt kommt, die so viel Schmerz hat über zerbrochene Beziehungen, über Kriege, über all die Zerstörung, all die Krankheit, die hier herrscht im Moment auch tobt auf der ganzen Welt. Das, das ist der Wunsch eines Christen, der erfüllt ist mit dem Himmel in seinem Herzen. Nun, es gibt verschiedene äh, Forschungen von Historikern und Theologen, zu der Frage, wie konnte das Christentum als ein relativ kleiner jüdischer Kult solch eine Explosionskraft entwickeln, so viel Beliebtheit äh, empfangen, und zwar bevor sie zur Staatsreligion wurde äh, durch Konstantin den Großen. Und es gibt verschiedene Studien dazu und es gibt ein äh, wissenschaftliches Werk, von Rodney Stark. Er hat das Buch geschrieben, The Rise of Christianity. Das heißt auf Deutsch, der Aufstieg des Christentums. Und er untersucht den, den Mass, das massive Wachstum, die absolute Erfolgsgeschichte des Christentums, und zwar vor Konstantin. Warum sind Millionen und Abermillionen Menschen aus, dem römischen aus der römischen Welt, aus der griechischen Welt Christen geworden? Und er bringt eins von vielen Beispielen. Und ein Beispiel, das sind die beiden großen Pandemien in Rom. Die waren 165 und 251. Furchtbar, nicht zu vergleichen mit Corona. Äh, Pestepidemien, die Straßen waren voll mit Leichen. Äh, Menschen starben wie am Fließband. Unglaubliches Leid. Und äh, jeder versuchte aus der Stadt Rom rauszukommen. Die reichen Familien hatten irgendwelche Landbesitzer, sind rausgefahren, um der Pest zu entgehen. Äh, die zurückblieben, das waren die Armen, das waren die Sklaven, das waren die Verlierer. Und äh, es wird sogar berichtet von einem äh, christlichen äh, Mitglied aus der Oberschicht. Seine Frau war voller Pest, seine Kinder. Er ließ sie zurück, um sein Leben zu retten. Das ist etwas, was uns bekannt vorkommt. Oder wir sind jetzt auch so ein bisschen Pandemie erfahren, oder? Pandemie kann das Schlechteste, das Egoistischste, Selbstbezogenste aus unserem Leben rausholen. Oder genau das Gegenteil. Und er ist aufs Land und hat seine Familie sterben lassen. Ah, der große Mediziner und Begründer der europäischen Medizin Galen, der der beste europäische Mediziner seiner Zeit war, lebt in dieser Zeit in Rom, auch er hat die Stadt verlassen. Er hat die Kranken, die er eigentlich heilen sollte als Arzt, zurückgelassen. Weißt du, welche Gruppe noch zurückblieb in Rom? Das waren die Christen. Die Christen blieben in Rom. Und sie etablierten Hospize. Schon mal darüber nachgedacht, dass Krankenhäuser, Altenheime das sind eine Ursprungsidee der Christen sind. Es war ihre Art Gott anzubeten. Es war ihre Art, die Liebe Christi sichtbar zu machen auf dieser Erde. Und sie kümmerten sich um die Kranken, zuerst um die, ihre gläubigen Geschwister, und dann natürlich kamen auch die Heiden, die Römer, die sie gehasst hatten, die sie vertreiben wollten, also Rom. Auch sie kamen in die Hospize. Und die Christen, natürlich haben sie auch aufgenommen. Weil Gott liebt alle Menschen. Du, das hat ganz viel mit Identität zu tun. Das hat ganz viel mit ihrem Glauben zu tun. Rodney Stark sagte, wenn die Christen, die hätten ohne weiteres die Stadt verlassen können, die Römer hassen sie, sie wollten, dass sie die Stadt verlassen, sie hätten überlebt. Ja, vielleicht wäre das Christentum zwei, drei Prozent gestiegen, aber sie entschieden sich zu bleiben. Viele Christen sind gestorben bei der Pflege der Kranken. Aber das war der Grund, warum alle Menschen in Rom Christen werden wollten. Sie sagten, das ist so großartig was diese Menschen für eine Liebe haben, was diese Menschen ausstrahlen. Ich möchte auch so werden. Ich möchte diesen Gott, den ich noch nicht kenne, ich möchte diesen Gott kennenlernen, der Menschen so krass verändert in selbstlose, hingewandte Menschen. Nun, das ist die Frage, die Rodney Stark beschäftigt hat. Was war der Erfolg, äh, Erfolgsfaktor der ersten Christenheit? Ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe die Frage, warum... Was treibt einen Christen dazu, Kranke zu pflegen, Nachbarn zu pflegen, deren Namen ich noch nicht mal kenne, Menschen zu pflegen, die mich normalerweise gehasst haben, die mich verraten haben beim römischen Staat, äh, die meine Familie verraten haben. Was führt Christen dazu? Es ist diese, dieses Wissen, das, was jetzt ist, das ist vergänglich. Mein Reichtum ist vergänglich. Meine Gesundheit ist vergänglich. Meine Familie ist vergänglich. Aber eins kommt noch. Und das ist besser als alles hier auf Erden. Das ist der Himmel. Und davon waren sie getrieben. Davon waren sie gesteuert. Und deswegen waren sie so, so angstfrei. Deswegen waren sie voller Mut, haben ihr Leben eingesetzt für die Armen, für die Kranken und haben Christus dargestellt in einer Art und Weise, wie nie zuvor, dass alle Christ, Christen werden wollten. Das ist diese Himmelsgesinnung. Und ich möchte dich heute etwas fragen. Das hat nämlich ganz viel mit deiner Identität zu tun. Was ist dein Bild von der Zukunft? Am Ende dieser Predigtreihe von Ewigkeit möchte ich dich fragen, was bringt der Tod für dich? Ist es nur Zerstörung? Ist es nur, jemand knipst das letzte Licht aus in deinem Leben und dann ist alles sinnlos, alles sinnlos, all das Gute, all das Schlechte, was du getan hast, völlig irrelevant, wie Christopher Hitchens sagt? Oder ist da eine Hoffnung, die du hast? Wir als Christen, wir haben diese Hoffnung. Christus, er ist der Erste auferstanden für den, aus den Toten. Das hat er nicht nur für sich gemacht. Wir feiern heute nicht nur... Uh, dieses große Ereignis, das Jesus auch verstanden ist von den Toten, das war wirklich großartig, sondern wir feiern, dass er uns die Türen zu einem neuen Leben geöffnet hat. Eine Hoffnung, dass wir Hoffnungsträger des Himmels werden, dass wir den Himmel in unseren Herzen tragen. Das macht uns zu selbstloseren Menschen, das gibt uns diese Gelassenheit, die wir in unserem Alltag, gerade jetzt bei Covid-19 brauchen, diese Gelassenheit loszulassen. Ja, und dann lasse ich das Paket Toilettenpapier an meinen Nachbarn, der mir das aus der Hand reißt. Ja, so what? Toilettenpapier macht mich nicht selig. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du Jesus Christus, den den, der der Erste ist aus dem Toten, möchtest du ihm erlauben, dich zu füllen mit dieser Hoffnung, die aus dem Himmel kommt. Es ist dieser Ort, wo das Beste unseres Lebens noch wartet. Wirkliche Liebe, wirkliche Fülle des Glücks, der Liebe, der Verbundenheit. Nicht nur mit Gott, sondern auch mit deinen Liebsten. Vielleicht auch mit denen, die du verloren hast in deinem Leben. Ich glaube, dass ich gerade jetzt zu jemandem sprechen soll, dort hinter dem Bildschirm. Und du leidest darunter, dass du so früh deine Eltern verloren hast, dass du so früh deinen Vater und deine Mutter verloren hast. Und, und das ist, ist für dich so ein Schmerz. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass wenn du Christus in dein Leben lässt und die Perspektive Ewigkeit, und die Perspektive Himmel, dann nehmen wir anders Abschied, dann sagen wir, ich lass dich gehen, Mama, ich lass dich gehen, Papa. Wir werden uns einmal wiedersehen. Das, was wir hier auf Erden haben, ist nicht alles. Wenn wir das glauben, dann werden wir dementsprechend handeln. Wenn wir aber glauben, das Beste kommt noch, dann werden wir ein erfülltes, ein friedevolles und ein selbstloses Leben haben. Und so möchte ich dich nochmal herausfordern, was ist dein Bild der Zukunft? Wofür lohnt es sich für dich zu leben und zu sterben? Was gibt dir die Kraft in Zeiten des Leids, auch in Zeiten von Covid? Manche zerbrechen daran, gerade jetzt. Manche gehen dort hindurch mit Mut und Zuversicht, weil sie wissen, das Beste kommt noch. Und so möchte ich dich zum Schluss noch einladen, dass du den, der das Leben ist, der, der, der die Quelle dieses Wasser des Lebens ist, Jesus Christus in dein Herz einlädst, lässt. Und ich würde dich gerne fragen, ob du mit mir ein Gebet des Glaubens sprechen möchtest. Wenn du das machen möchtest, tu es einfach leise in deinem Herzen oder laut am Bildschirm. Und wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich lade dich heute ein. Als mein Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen mein ganzes Leben lang. Amen. So, und es war uns so eine Freude, euch heute bei uns im Gottesdienst zu haben. Ich wünsche euch in euren Familien die Auferstehungsfreude unseres Herrn. Diese Auferstehungsgesinnung äh, des Himmels in euren Herzen und dass ihr einen Unterschied machen könnt, jetzt in schwierigen Zeiten, und zwar voller Freude und voller Mut. Seid gesegnet und Uh, habt eine fantastische Ferienwoche.